Karolina Harris. Jsem akreditovaná koučka Britského institutu leadershipu a managementu. Lektorka s více než desetiletou praxí. Pracuji pro komerční i nekomerční organizace se skupinami i s jednotlivci. V koučování se specializuji především na kariérový a life coaching. Jsem spoluautorkou a realizátorkou projektu Pracuji tedy sem, který v roce 2013 získal národní cenu kariérového poradenství. Mými klienty jsou převážně lidé, kteří hledají nové uplatnění v zaměstnání nebo se ocitli na životní křižovatce a rozhodují se, jak dál. Pracuji také s manažery, kteří mají velikou odpovědnost a coaching je pro ně prostor k řešení toho, co chtějí změnit. Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo v týmu vaší neziskovky, ať jako interní zaměstnanci nebo jako externisti, musí připravit? Co je typické pro neziskové organizace, kde působíš? Jak tyto organizace fungují? Lidé, kteří mají zájem o práci v tomto sektoru, mají často trochu zkreslené představy. Oceňujeme především osobnosti, které mají svůj názor, nebojí se ho prosadit a zároveň umí respektovat i ostatní. Důležitá je pro nás také životní zkušenost, ať již z předchozího zaměstnání, cestování, dobrovolnictví, vlastního podnikání a tak dále. U řady pozic nám tolik nezáleží na vzdělání či vysokoškolském diplomu. Co se změnilo za posledních pět let v tomto segmentu trhu práce v neziskové sféře? Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše kontinuitu vývoje? Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru v nejbližších letech, například co se týká zaměstnávání lidí? Za poslední dobu je vidět, jak se management neziskového sektoru stále profesionalizuje, využívá zkušenosti i nástroje z komerčního sektoru. Zároveň se také komerční sektor inspiruje od neziskového a to především rozvíjením spolupráce v oblasti CSR, Corporate Social Responsibility, to je společenská zodpovědnost. Budoucnost odhadnout neumím, nároky budou reflektovat celkové nároky doby. Jedno se však podle mě nezmění a to je důraz na schopnost sebereflexe a práce sama se sebou, která je podle mě klíčová obecně, pro práci v pomáhajících profesích je to však zásadní předpoklad. Když se ti dostane do ruky CV nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Co tě rozčiluje? Co ti tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? Vadí mi, že z něj nelze vyčíst, jaký ten člověk je, co vlastně umí, v čem konkrétně je dobrý, co vše na svých předchozích pozicích dělal, jaká je jeho historie jako člověka. Je škoda, že třeba volnočasové aktivity neumí uchazeči propojit s kompetencemi, které chtějí zaměstnavateli nabídnout. Například dlouhodobě sportující uchazeč, co vše se díky sportu naučil, ale lze to zároveň i prodat jako dovednost zaměstnavateli. Vadí mi otřepané fráze a neosobní styl. Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém CV? Moje odpověď na tuto otázku je vlastně opak předchozí. Především jde o to, aby byla z životopisu cítit osobnost. Mám ráda zajímavou a pozici odpovídající grafickou úpravu, dále pak konkrétní informace vztahující se k požadavkům nabízené pozice. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se někdy, že jsi očekávala podle CV úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku online nebo on-site? Mám raději osobní schůzku. Je však časově náročnější. 
Pro předvýběr může být vhodný i Skype nebo dokonce i telefon, záleží na dané pozici. Například pokud je základním požadavkem na pozici angličtina, lze pomocí telefonického rozhovoru vyřadit ty, kteří tyto nároky nesplňují. Toho, čeho si všimneme jako první, si většinou ani nejsme vědomi. Reagujeme nejdříve našim emočním mozkem reakcí, kterou v danou chvíli neovlivníme. Na vědomé úrovni je to pak to, jak člověk vypadá a pohybuje se, jak vstoupí do místnosti, jak je oblečený a upravený či neupravený, jak podává ruku, jak se tváří, jak si sedá. Mám ráda, když je člověk autentický. Upřímné prezentace si cením více než umělého a rádoby dokonalého projevu. A v čem tě v poslední době někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co si ocenila? Kreativitu a odvahu. Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Uchazeči, kteří se vůbec nepřipraví nebo jejich dovednosti a celkové nastavení vůbec neodpovídá nabízené pozici. A na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém? To je velmi individuální. Obecně lidé neumí jasně prezentovat své dovednosti a provázat je s tím, jak a kde je v praxi využili. Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? Motivační dopisy jsou velmi důležité. Jsou součástí celkového obrazu o uchazeči. Mám ráda, když mají určitou energii a vtip. Jak moc si ceníš originality uchazečů, ať při osobním pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v online prezentaci? Velmi. Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace online? Googlíš si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná? Ano, lidi si googlím. Nebo koukám na jejich profily na LinkedInu. Myslím, že do budoucna bude hrát LinkedIn důležitou roli při náboru. Mě samotnou již oslovili dvě zahraniční společnosti s nabídkou spolupráce. Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? Jaký musí být a co musí mít? Zajímají mě osobnosti, které umí reflektovat sami sebe. Mají odvahu a chuť na sobě pracovat. Mají hrdost a zároveň pokoru. Jsou zodpovědní. A také ti, kteří umí dát hranice. Cením si laskavosti, lidskosti a selského rozumu. Díky moc za inspiraci a zajímavé názory pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci, zejména v neziskovém sektoru.